0: Dit is een podcast van de Telegraaf.
1: Ik weet niet of het echt geloofwaardig is. of je weer tot verzoening komt. als je elkaar voor rancuneus, incompetent. en ontoerekeningsvatbaar uitmaakt.
0: Afhameren met Wouter de Winter.
2: Dinsdag 12 mei 2020. Mijn naam is Kamran Oela. en welkom bij de tweede aflevering van Afhameren met Wouter de Winter. Wouter de. dat ben ik. Ja, dat ben jij. <laughs> ja. De tweede aflevering, we moeten even beginnen met een reclameblokje, dat zal ik dan even voor mijn rekening nemen, want we zijn nu ook te horen op Spotify en op Apple Podcasts, dus daar kunnen mensen zich abonneren, dan missen ze geen enkele aflevering en misschien als ze de podcast waarderen, dan is het ook mooi als een review schrijven, oh, dan okay. komen we nog wat hoger in de lijstjes. Terecht. Nou,
1: dan, dan, dan weet ik wel wat mensen te doen staat, want er was al iemand die van de week aan het klagen was dat het nog niet bij Apple te vinden was vorige week. En ik ben blij dat dat nu geregeld is. Dus diegene moet dat ook wel iets zeggen overstellen. Kijk, precies. Je weet wie je bent. <lacht> <lacht> um, nou,
2: dat is in ieder geval mooi. We gaan het zo ja, toch weer over denk hebben. Vorige week al kort bij Stilgestaan. Maar deze week gaat jouw uh, column erover. Over de zomervakantie. Heb je, weet je zelf hoe jouw zomer eruit ziet?
1: Uh, nee, ik had wel al geboekt. Dus ik uh, zit hier ook met duidelijk belang. <lacht> <lacht> maar alleen als het uh, natuurlijk veilig kan. Maar uh, ja, nee, het is wel iets wat volgens mij niet alleen ik, maar volgens een heleboel Nederlanders op dit moment... heel erg uh, naar uitkijken, maar ook uh, veel vragen over hebben. Hè. We merken dat op de krant ook, die verhalen over uh, vakanties... of wat is er mogelijk en wat niet en welke landen wel of niet. Dat is uh, een onderwerp wat veel mensen bezighoudt. En dat betekent logischerwijs ook dat het in Den Haag natuurlijk belangrijk is.
2: Ja. En hoe die kwestie in Den Haag besproken wordt, daar gaan we het uh, zo uh, over hebben. Maar we beginnen met minister Martin van Rijn. In de Telegraaf op deze dinsdag een interview met de interim minister van PvdA Huizen over Bruno Bruins, over eredivisieclubs, over het opschalen van de IC-capaciteit. En Inge Lengton en Vaand en Bartels vroegen hem ook naar het tekort aan beschermingsmiddelen in verpleeghuizen. Inge is chef van onze parlementaire redactie en die hangt aan de lijn. Goeiedag.
0: Goeiedag.
2: Ja, jullie hebben de minister gevraagd naar, de, naar het tekort aan beschermingsmiddelen in verpleeghuizen. Hoe reageerde Martin van
0: Rijn? Ja, hoe reageerde Martijn van Rijn? Dit was in eerste instantie uh, een beetje afwijzend. Hè? Uh, ja, kan ik allemaal nog niet veel over zeggen wat uh, de gevolgen daarvan zijn, want ja, dat is waar heel veel mensen natuurlijk wel uh, nieuwsgierig uh, naar zijn. In de zorg uh, ja, wordt gezegd: uh, we kregen te laat uh, beschermingsmiddelen, we kregen te weinig beschermingsmiddelen, en uh, ja, ze hebben daarover alarm uh, geslagen. En daar hebben de minister inderdaad naar gevraagd: hoe hij daar nou tegenaan kijkt.
2: Ja, en, en, en wat zegt hij daar eigenlijk dan over?
0: Ja, hij zegt een paar dingen. Hij zegt: er was natuurlijk gewoon schaarste. Er waren te weinig uh, mondkapjes, schorten, spatbrillen. Uh, en die zijn in eerste instantie uh, vooral gegaan naar de ziekenhuizen en niet naar de verpleeghuizen. Nou ja, daar is men in de zorg natuurlijk uh, ja, best wel pissig uh, over. Um, maar dan, hè, als je doorvraagt, dan, ja, dan wijst hij toch ook een beetje naar zijn voorganger. ...naar Bruno Bruins. Want waar ze in de zorg eigenlijk ja, moeite mee hebben... ...is dat ze wel hebben aangeklopt bij het ministerie... ...van hè, de ziekenhuizen, dat zijn niet de enige plekken waar het misgaat. Dat gaat bij ons ook mis. Alleen bij die gesprekken ja, kreeg ze eigenlijk uh, gewoon nul op het request. Kwamen ze voor een dichte deur uh, te staan. En als je daar de minister naar vraagt, dan zegt hij... ...ja, uh, ik moeilijk om een antwoord op te geven. Dat is voor mijn tijd. En daarmee lijkt hij toch de dus schuld een beetje in... ...de schoenen van zijn voorganger te schuiven.
2: Ja, want Hij zegt, ik ga geen uitspraken doen over wat de afwegingen zijn geweest in de tijd dat ik niet zelf verantwoordelijk was. Dat vind ik echt ingewikkeld. Is dat zo ingewikkeld?
0: Ja. Um, nou, Weet je wat het is? Normaal gesproken werkt het zo dat als een uh, nieuwe minister aantreedt, dan neemt hij ook de erfenis van zijn voorganger over. He, dus uh, in principe is Martin van Rijn nu gewoon wel verantwoordelijk, ook wat er voor zijn tijd is gebeurd. Maar Martin van Rijn is een tijdelijke minister. En dat maakt het eigenlijk wel een bijzondere situatie. He, want hij gaat ook weer een keertje weg. Um, dus eigenlijk gebeurt er ja, in, in mijn ogen nu best wel wat bijzonders. Um, als het gaat om uh, de verantwoordelijkheid uh, nemen.
2: Wouter, vind jij dit ook uh, opmerkelijk dat, dat minister van Rijn op deze manier je antwoord op geeft?
1: Ja, ik, ik snap het ook wel. Want hij is natuurlijk ingevlogen om, om drie maanden uh, ja, de boel te bestieren. Misschien enig puin te ruimen. Want het interessante is dat je sinds het... Uh, het afscheid van uh, Bruno Bruins, hè, waar op het moment dat het gebeurde natuurlijk uh, louter lof over klonk. Achter de schermen hoor je nu ook wel dat het een opluchting was dat uh, hij niet, er niet meer over ging. Omdat er gewoon dingen uh, ja, gebeurden die, die gewoon niet goed gingen. Maar ja, je, er is dus een discussie in Den Haag... van, van achter de schermen van ja, wat, waar, is, nu, waar het is het nu misgegaan? En wie is daar verantwoordelijk voor? En ik denk ook wel dat uh, nou ja, minister Van Rijn ook denkt... ja, ik zit hier drie maanden uh, bij, de, bij de gratie gods. Ik, ik heb met de hand over het hart gestreken... omdat er een beroep op mij werd gedaan. Mm -hmm. Ik ben van de PvdA, ik help het kabinet uit de brand en ik ga nu niet uh, een of andere groot boetekleed aantrekken... voor wat er anderhalf uh, maand geleden is gebeurd... voor de tijd dat ik nog niet... Uh, in functie was. Maar dat is dus een hele rare situatie die je dan krijgt. Wat inderdaad, zoals Inge zegt. Een minister is ook verantwoordelijk voor alles. Wat zijn voorganger heeft ja. gedaan of, of heeft gelaten. Ja, uh, Inge, wat we, wordt net al genoemd. Hè, die, dat PvdA-huizen. Even
2: later vragen jullie me ook. Wat er, wat er nu moet gaan gebeuren. Hè? Wat, wat, wat zijn nou moet, die IC uh, moet de IC-capaciteit omhoog. Moeten verpleegkundigen beter betaald worden. En, en, en volgens mij komt dan ook weer die, die achtergrond naar voren. Want hij zegt ja, er, misschien wel. Hè? Misschien moet er beter betaald worden. En de IC-capaciteit moet in ieder geval sowieso omhoog.
0: Ja, inderdaad. Um, de IC-capaciteit, uh, daar wordt wel eens van gezegd, die is in Nederland uh, vrij laag. Um, en dan wordt er bijvoorbeeld naar Duitsland gewezen. Dat vertelt de minister ook. Uh, Duitsland uh, heeft meer IC-capaciteit. Maar hij zegt, van, ja, dat zit eigenlijk ook wel een beetje anders uh, in Nederland... Uh, want uh, wij hebben bijvoorbeeld naast uh, de intensive care hebben we ook high care en medium care. En dat heeft Duitsland bijvoorbeeld niet. Dus hij neemt het echt wel een beetje op voor het stelsel zoals het is. Tegelijkertijd zegt hij, ja, ik denk ook wel dat het echt permanent uh, omhoog moet, het aantal IC-bedden. Uh, en dan vooral flexibel. Hè, dus dat je eigenlijk uh, flexibeler uh, kunt op- en afschalen. En ook heel belangrijk is dat hij zegt: hey, tijdens de coronacrisis kwam de gewone zorg. Uh, in het gedrang. Sterker nog, het viel eigenlijk gewoon stil. En daar willen ze dus vanaf. Dat, dat willen ze eigenlijk dat dat nooit meer kan gebeuren. En dat, ja, dat willen ze met flexibele bedden gaan doen. Maar ja, daar, daar stuit je tegelijkertijd wel ja, op een enorm probleem. Er was al een, een tekort aan uh, mensen in de zorg. En als je uh, ja, iets wil opschalen, ja, dan wordt dat er niet minder op, dat probleem. Dus ja, dan kom je op de vraag: moet je mensen ook niet misschien wat meer gaan betalen?
2: Ja, en kijk. Uh, als we het nu over de toekomst hebben, is dat dan ook iets wat, wat minister Van Rijn moet, straks moet gaan oplossen? Of kan hij daarvan weer zeggen, nee, dat is mijn opvolger. Ik ben hier al eigenlijk nu als troubleshooter.
0: Ja, dat denk ik wel. Um, dit is uh, inderdaad iets um, uh, voor een later moment. Uh, ik denk misschien zelfs uh, richting de verkiezingen. Want laten we dat ook niet vergeten. We, we kabbelen onder andere naar die verkiezingen toe. En achter de schermen zijn mensen druk aan het schrijven aan die verkiezingsprogramma's. En die corona, ja, daar had men in eerste instantie geen rekening mee gehouden. Maar ja, dat wordt een hele interessante. Wij kijken in politiek Den Haag wel uit uh, hoe uh, partijen hiermee om gaan springen. En bijvoorbeeld het, het, het betalen van de zorg, hè? want eigenlijk mm -hmm. voordat corona uitbrak, uh, ja, hoorde je toch steeds uh, uh, vaker klinken dat op die zorg eigenlijk toch wel juist uh, gesneden moet worden. De zorg is uh, ja, de post waar we in Nederland echt uh, het meeste geld aan uitgeven.
2: Van Rijn, is van pvd maar er kwam ook een beetje de CDA in hem boven. Want hij, hij bidt vooral. Hè? Dat, dat, tenminste, dat was de kop boven het artikel.
0: Ja, exact. Ik vond het ook wel een opvallende uitspraak. Hè? Hij zegt, ja, we doen uh, alles met zoveel mogelijk informatie. Maar ja, ik denk uh, dat we met z'n allen wel kunnen constateren dat over corona gewoon nog niet alle informatie uh, bekend is. En ja, dan zegt hij aan het einde, uh, ja, laten we bidden dat wat we doen goed is. Ja, dat was... Uh, dat was wel een uitsmijter,
1: ja. ja, ja. Laten we hopen dat het figuurlijk bedoeld is, want anders uh, geeft het niet heel veel uh, vertrouwen. Ja, exact, ja.
2: <laughs> het, Wouter, is, is, is die uh, benoeming van, van Rijn, is dat toen, uh, ach, of als we dit nu ook horen, een strategische zet geweest? Of was het gewoon op dat moment,
1: er moest gewoon een oplossing zijn en... Ja. Nou, ze hebben eerst uh, Edith Schippers gevraagd, uh, de vorige minister van uh, volksgezondheid. Die zit uh, evenwel net bij uh, DSM Nederland en uh, uh, zei van nou ja, als, als de partijen mij roept en als het in het landsbelang is, dan, dan, dan heb wat moed, moed. Uh, maar zij wie op aan Mark Rutte toen hij haar belde terug van uh, heb je, niet, uh, heb je niet, niet iemand anders die het ook eventueel uh, zou kunnen doen? En toen kwamen ze uit bij Martin van Rijn de voormalige staatssecretaris, die eigenlijk samen met Edith Schippers... dat departement al die jaren, de afgelopen jaren, heeft gerund uh, in, uh, in Rutte 2. Uh, dus zo is dat een beetje gegaan. Uh, het was ook een, een, een bizarre tijd natuurlijk. Hè. Het, het wegvallen van, uh, van Bruins ging, uh, ging plotseling. Tegelijkertijd was er een enorme crisis... en dreigden die uh, IC-bedden, die capaciteiten van de tekort te schieten. Dus er moest gewoon heel snel gehandeld worden. Uh, en toen kwamen ze gewoon uit bij iemand die nog niet zo lang geleden, zelf aan die knoppen heeft gezeten. Dat is dan Martin van Rijn, maar ja. drie maanden.
0: Ja? ja, Martin van Rijn, die was eigenlijk op dat moment ook druk bezig met die coronacrisis. Hij ja, staat aan het hoofd van een ziekenhuisgroep in de buurt van Den Haag. En ja, daar zaten ze midden in, in die crisis. En hij had er dus ook gewoon ja, echt heel veel verstand van, van hoe dat uh, een beslag hadden op de IC's en, en hoe je dan die zorg van de IC's misschien wel kunt herverdelen daar, daar wist hij alles van, dus hij kon wat dat betreft kon hij echt zo inschuiven dus uh, puur technisch gezien was het, uh, was het ook echt uh, een hele handige move, maar politiek gezien ja echt super bijzonder
2: ja. uh, Inge, dankjewel uh, voor, je, voor je bijdrage aan deze podcast
0: Jo, fijne dag
2: Laten we blijven bij de coronacrisis. Uh, vorige week namen we op net voor de persconferentie. Nou, inmiddels weten we dat de kappers weer open zijn. Ik moet uh, snel zelf gaan. Uh, ja, ik ga ook deze week. De nagelstilisten zijn weer open. Ook handig voor jou
1: natuurlijk. <laughs> de ja. Dat ziet er niet meer uit. <laughs> <Nee>.
2: uh, <laughs> ik ben helemaal alleen de bar. Um, maar een, een aantal versoepelingen. Basisscholen zijn natuurlijk uh, open. Middelbare scholen straks uh, vanaf 1 juli. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk allemaal nog de vraag... Mits de
1: cijfers, ja. hè, dus nog wel wat mitsen en maden. We zitten deze week eigenlijk een beetje in een tussenweek. Die hadden we een paar weken geleden ook al. Dat is zo'n week waar er niet zo'n grote persconferentie is en waar dingen een beetje stil liggen. Uh, lijkt het, maar achter de schermen wordt het natuurlijk wel uh, doorgewerkt door... Uh, door het OMT, door de ministers en ook door de Tweede Kamer. Uh, Zij het alleen niet in een plenaire debat deze week over die coronacrisis. Uh, maar achter de schermen zie je dat de controlebehoefte van de Tweede Kamer wel aan het toenemen is. Uh, volgende week wordt, een, uh, wordt weer een belangrijker week. Dan uh, wordt er een definitief besluit genomen. Uh, zo verwacht men, althans op dit moment, over het wel of niet open laten gaan van de horeca. Dat zou eigenlijk een week daarvoor moeten plaatsvinden. Maar dan zit je ook wat krapper vanwege uh, hemelvaartsdag. Uh, de gehaktdag komt er nog aan. Dat is de, 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 de jaarlijkse evaluatie van de, van de jaarrekeningen. En daar moet ook over gedebatteerd worden. Dus nou ja, Rutte gaf vorige week al even aan van dat wordt een beetje schuiven en inperken. Dus ze gaan uh, waarschijnlijk volgende week uh, het, het besluit over de horeca nemen. Nou De laatste cijfers... Met betrekking tot het aantal besmettingen en door het aantal doden en de IC-capaciteit, zien er goed uit. Dus ik zie geen reden op dit moment waarom dat niet zou kunnen doorgaan. Um, maar goed, dat wordt dan een, een moment waarin de final go-ahead, zullen mm -hmm. maar zeg, worden gegeven. Dan heb je natuurlijk ook nog wat, wat losse eindjes, bijvoorbeeld de sportscholen. Hè? Deze week uh, weer een, een ontmoeting uh, op het ministerie van VWS tussen Martin van Rijn en vertegenwoordigers van de, de sportscholenindustrie. En er zijn ook nog wel wat anderen. De grote theaters, Albert Verlinden maakt zegt uh, nogal druk en boos over het feit dat... Uh, uh, hij toch te weinig perspectief heeft uh, gekregen, vindt hij. Uh, casino's zijn nog een, een iets wat boven de markt hangt. Mm -hmm. Ook pas op 1 september gepland. Maar die sector roert zich ook. Dus je ziet dat die lobbyisten, en die karavaan, wat dat betreft wat luidruchtiger gaat worden. Uh, misschien dat we daar de komende weken ook al uh, wat meer over horen.
0: Ja,
2: en uh, dit zijn natuurlijk de maatregelen die nu bekend zijn gemaakt. Dan uh, is Nederland zich ook op aan het maken. We hadden in het begin al even over op de, op de zomervakantie. Uh, die, die komt eraan. We willen weten, kunnen we, kunnen we weg? Is dat een onderwerp dat nu ook al besproken wordt in Den Haag?
1: Um, nou, als je er bijvoorbeeld de ministers over vraagt... dan, dan is het veel twijfel en terughoudendheid. Je ziet dat er een grote misschien wel opluchting is... dat ze toch perspectief hebben kunnen schetsen voor veel Nederlanders. Als dus het gaat om... Kappers en, en uh, horeca uh, en, en dat soort zaken. Uh, maar dan gaat het weer volgens het adagium stap voor stap. Dus vooral niet te veel in één keer doen. En men uh, denkt natuurlijk ook na over die uh, vakanties. Hè. Er wordt ook navraag gedaan in, in het land. Ook bij burgemeesters. Van, goh, hoe kijken jullie daar tegenaan? En kan je eventuele drukte aan als... Toerisme, in ieder geval binnenstands, weer een beetje op gang komt. Nou ja, de afweging die je daarbij hoort, eh, die belangrijk is, dat als mensen maar buiten kunnen zijn en ruimte hebben, dat dat misschien een stuk beter is dan dat ze met elkaar opgepakt zitten de hele zomer. Eh, op, op, wat is het, 60, 70 vierkante meter voor gezinnen. In sommige steden is het natuurlijk heel krap hè? En, en, en besmettingsgevaar is. Zijn natuurlijk ook niet minder. Um, dus je kan mensen wat dat betreft misschien beter vrij laten. Is ja. één afweging. De andere afweging is, is er voldoende discipline bij mensen op het moment dat uh, uh, een gevoel ontstaat van het is vakantie. En nu kunnen we weer dingen doen die we normaal niet kunnen doen. Een behoefte die veel Nederlanders in de vakantie natuurlijk wel hebben. Hè? De, boel, de boel laten en lekker ja. toch even ontspannen. En uh, dat uitzicht ook in, in groepsactiviteiten. Nou ja, kan dat, kan dat niet. Dat wordt natuurlijk een uh, lastige afweging. En ook naar het buitenland gaan. Ja. Op dit moment uh, geldt geloof ik voor uh, uh, de, de hele wereld een uh, oranje uh, reisadvies van uh, nou, alleen doen als het noodzakelijk is. Precies. Ja. Um, en, en in Europa wordt nagedacht over het toerisme. Je ziet dat uh, landen rond de Middellandse Zee, Italië, Griekenland, zelfs Turkije bezig is met uh, mogelijke verleidingsacties... om mensen gratis dit ja. of gratis dat... aan Sicilië
2: krijg je de derde nacht, geloof ik... en 20% van je vliegticket.
1: P ja, precies. En, maar hoe gaat dat vliegen dan? Hè? En hoe kan dat veilig? Dan moet je wel een mondkapje op... maar kan je dan, is het dan wel uh, ja, winstgevend voor een maatschappij... om überhaupt de lucht in te gaan... als het vliegtuig voor de helft uh, vol zit? Dus hoe pak je dat aan? Kortom, dat is nog een heel traject wat eraan zit te komen... Um, en, en ik denk een hele belangrijke vraag is ben je, ben je nog verzekerd überhaupt als je uh, op eigen houtje de grens over gaat hè? want uh, daar is uh, natuurlijk behoorlijk veel twijfel over als nu nog steeds mensen uit Marokko terug moeten keren ja. omdat ze niet eerder terug konden komen ja, geef het dan pas om alvast naast te denken of je er straks weer naartoe kan gaan. Ja. Um, maar goed. Ja? Het idee het is nog over twee maanden. Hè? Dus we leven nu echt bij de dag en elke dag is een nieuwe ontwikkeling. We krijgen de laatste cijfers, hoor je weer wat de minister ergens over roept, maar we hebben het in feite over juli en augustus. Ja. Dat is nog echt twee, misschien wel drie maanden weer wegkijken. En dat is in de, in de coronatijd eigenlijk een eeuwigheid.
2: Maar het is natuurlijk typisch iets wat mensen normaal gesproken al een zes maanden van tevoren al vastleggen. Dus het, dit is nou eigenlijk een van die dingen die we normaal gesproken echt vooruit kunnen plannen.
1: Ja, zeker. En dat, uh, dat, dat komt ook hard aan in het kabinet. Bijvoorbeeld bij premier Rutte, die uh, al, al jarenlang, daar vertel ik geen geheim mee, uh, naar New York mag gaan in het voorjaar. De, de voorbije week uh, was daar, of de week daarvoor eigenlijk was daar...
2: De, mei, uh, dat mei reces. Uh, ja, het
1: mei meireces. Dan gaat hij... Uh, uh, gaat hij altijd even naar New York. Maar dan heeft hij dus nu een voucher. En ik begreep dat het al de tweede voucher is. Dus hij is nu, uh, Rutte is nu voucherverzamelaar aan het worden. Weet dus hoe het voelt om een voucher te ontvangen. En, en de frustratie te voelen dat je je geld niet terugkrijgt. Maar ook niet op reis uh, kan. Uh, maar ook hij uh, houdt er rekening mee. Dat hij inderdaad deze zomer uh, überhaupt niet, ook niet het land uit kan. En uh, het binnenslands uh, moet zoeken het levensgeluk. Ja, en daar zijn natuurlijk wel wat verruimingen. Hè? De, de campings,
2: dat werd zelfs in de persconferentie nog gezegd. Hè? Geloof of we mogen weer naar gemeenschappelijke wc's en,
1: ja. en, en douches. Ja, en ik, ik weet alleen niet of er voldoende... Ja, trouwens, dat is ook een echte opluchting, hè? Dat we weer naar de gemeenschappelijke ja, douche dat kunnen. Dat werd letterlijk zo genoemd. Ja, ja daar keken we toch weer het hele jaar naar uit. Nee, ik, ik vraag me af, hebben we eigenlijk wel voldoende capaciteit voor, voor al die mensen die op vakantie willen? hebben We zijn natuurlijk op zich een rijk land. Mensen sparen ook, kijken ook echt uit naar die, naar die vakantie en wat je hoort, ik, ik had zelf nog niet binnenlands gekeken, maar uh, dat de prijzen behoorlijk aan het stijgen zijn voor uh, accommodatie met enige ruimte en vrijheid. Dus dat wordt nog een hele tour volgens ik mij. Ik kan je
2: vertellen dat ook al veel vol zit. Ja. Uh, <laughs> uh, en, uh, wat trouwens ook opmerkelijk is, hè, was, is natuurlijk dat was eerst natuurlijk het ontmoetigingsbeleid van Duitsland en Frankrijk uh, of België komt niet. Uh, volgens mij is dat nu wat losgelaten als ik het uh, goed heb uh, begrepen. Dus het kan natuurlijk ook nog straks zijn dat Duitsers gaan denken, ach, we gaan gewoon zelfs ieder jaar naar, naar Nederland op vakantie, naar de kust. Dus dan is ook nog eens die druk uit andere ja, landen er. Ja,
1: nee, dat speelt een rol. En daarom is er ook echt wel contact met de Duitsers, maar ook wel met, met, met de Fransen en ook op Europees niveau. Je hoort ook in Den Haag dat ze heel erg hopen, voor, ja, gek genoeg, uh, misschien na alles wat er gebeurd is rond die coronacrisis, op, uh, op, op enige sturing vanuit Europa. Want als er één ding is wat nou niet goed Europees geregeld was, was het een aanpak over hoe je dat virus kon indammen. Uh, maar ze hopen toch wel dat er enige ja, richting gegeven wordt vanuit Europa... als het gaat om uh, toerisme en verplaatsingen. Je, in sommige landen moet je met een, met een briefje op pad... Uh, om, om te laten zien dat je naar, uh, of bij een vitale sector hoort... of dat je naar boodschappen gaat doen of wat dan ook. Uh, klinken ook ge geluiden dat je weliswaar misschien mag gaan rijden... maar dan zolang je maar in je vakantiehuis blijft uh, is het goed. Maar dan zit je dus opgesloten in je vakantiehuis. Uh, ik denk dat, uh, ja, dat, dat het ook een nieuwe uitdaging wordt inderdaad. Want mensen kunnen ook, zeker in deze tijd, vanuit Duitsland gewoon nog naar Nederland. Er staat wel wat mausjus hey, bij, de, bij de grens. Mm -hmm. Maar die komt ook niet verder dan zeggen wilt u misschien omkeren? Oh nee, dat wil u niet. Nou, goede reis dan verder.
2: Ja, welkom. Ja. Ja. Het uh, is dus nu een tussenweek. Volgende week uh, waarschijnlijk weer in ieder geval meer nieuws over die, die, die uh, dingen vanaf 1 juni. Ja. Hoe dat dan precies gaat. En misschien ook alweer een uh, iets meer perspectief voor een aantal sectoren. Ja. Uh, tot slot je weekse column die gaat deze week over Denk. Uh, vorige week uh, toen we hier de studio binnenliepen was net bekend dat Azarkan uh, door het bestuur van Denk uit de partij werd gezet. Ik ja. geloof dat inmiddels twaalf hoofdstukken of afleveringen verder zijn in de ja, soap.
1: Ja. ja, het is bijna niet bij te houden. En het eigenaardige is ook, dit, dit weekend was uh, die Usturk, uh, het Kamerlid, Annex voorzitter van. Uh, van Denk, die dus ook ruzie heeft met, uh, met die andere twee. En eigenlijk geloof ik met het hele kader inmiddels. Die dan weer zegt van ja, maar die, dat rode mens... dat uh, ja, kon misschien ook tijdelijk zijn. Uh, waarop Twan Huis, die, uh, die toch wel weer een vorm bleek uh, bij Buitenhof... Uh, gewoon zei van oh, een rode mens voor een week en dan weer terugkeer. Het is bijna... de ja, ik zie jou ook lachen.
3: Het is bijna niet... Iets voor te stellen. Het partijbestuur heeft uiteindelijk gezegd: van misschien moeten we de heer als dat kan aangeven, van even geen lid. Dan... <laughs> geen lid? Ja. Wacht even. Hoe bedoelt u? Een week geen lid en dan is het veel. Nee, opgelost? maar op het moment dat iemand de verzoening saboteert. op het moment dat iemand ervoor zorgt dat we niet tot elkaar kunnen komen. en de partij in de media wordt beschadigd. denk ik dat het goed is dat ja. wij als partijbestuur hem zeggen: van je bent geen lid.
1: Uh, geeft het ook aan wat een, wat een, wat een rommeltje daar is bij die club. Uh, maar waar ik me echt de afgelopen weken wel echt over verbaasd heb, is dat je weliswaar weet dat een jonge partij, um, hey, dat daar wel vaker gedoe ontstaat. Trouwens, bij alle partijen ontstaat gedoe, maar omdat het een jonge partij is, zijn het meestal ook de, de gevestigde namen die, die dan in, de, ja, in, het, in, het, in het gevecht liggen met elkaar, in de klins liggen met elkaar. Maar um, dat eigenlijk wel ook wat kort van memorie zijn als het gaat om wat dat wat die partij Nederland nou eigenlijk heeft gebracht de mm -hmm. afgelopen jaren. En mijn stelling is dat dat eigenlijk helemaal niets is mm -hmm. geweest. Hè. Er is een, 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 toch een puiken verkiezingsoverwinning geboekt uh, een paar jaar geleden... waarin ze drie zetels uh, wisten te bemachtigen. Dat is echt heel goed. En daarna is het eigenlijk alleen maar bergafwaarts gegaan. Mm -hmm. um, en dat ligt denk ik in de eerste plaats uh, bij het feit dat de partij zich op een manier gedroeg... dat uh, ja, ze eerder mensen tegen zich in de, in de haren streken dan dat ze iets deden... Uh, qua verbinding. Hè? Want dat is waar de partij voor was opgericht. Om mensen te verbinden. Maar uh, het tegendeel gebeurde. Er werd ja. eigenlijk voortdurend, uh, voortdurend uh, ruzie gezocht. Er werden belachelijke uitspraken gedaan. In de hoop dat ze daarmee media aandacht kregen. Hè. Wilders was een, was een, werd vergeleken met Hitler. Uh, Sadat Karabulut van de SP. Die werd beschuldigd van het steunen van terrorisme. Ja. Nederlandse militairen waren moordenaars. Uh, zo vond de Usturik. Uh, nou, het, daar, daar zak je broek toch werkelijk uh, van af. Uh, en tegelijkertijd uh, mensen met een allochtone achtergrond... die bij andere partijen zaten... werden voortdurend geïntimideerd met filmpjes... waarin hun stemgedrag of hun bijdragers werden verknipt... en aan elkaar geregeld tot, tot propagandafilmpjes... waarin ze heel slecht die, 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 die mensen uitkwamen. Dat, dat werkte door tot in hun privéleven. Mm. Mensen die daar last van kregen, ook bedreigd werden. Uh, heel, heel naar, heel vervelend allemaal. Maar ook fysiek uh, bijna. Uh, in ieder geval, uh, ik heb een keer zelf gezien... Hoe, een Kamerlid van het CDA in de hoek min of meer werd gedrukt door twee Kamerleden van, van Denk, die uh, uh, ja hem heel boos op hem waren dat hij een bepaalde koers aan het varen was. En het was echt alsof je, ik weet niet, in een, in een schotelantenne allee in, uh, in Amsterdam de buurt uh, rondliep. Ja. Dat was heel intimiderend, heel naar. Uh, en dat was eigenlijk aan de orde van de dag. En de, zelfs de, de, de voorzitter van de Tweede Kamer, uh, Gadisha Ariep, uh, een vrouw die uh, seculier is en. Mm -hmm. en uh, haar, haar sporen ruimschoots op eigen kracht heeft verdiend. In plaats van op basis van de afkomst waar de partij Denk, uh, de politieke agenda aan denkt te moeten ophangen. Uh, die werd zelfs het, het woord keg toegezist ja, in het, het ledenrestaurant. Uh, en keg is dan straattaal voor, voor uh, hoer. Um, Zo ver ging die hmm. club. Al die baggeren en al die, die, die afschuwelijke verkrachting bijna... van de democratische vrijheden die we in dit land hebben. Het was dan gewoon een politieke partij. En dan zat, zat, zag ik eerst natuurlijk weer een driedelige kostuum... Aan, aan de buitenhoftafel zitten. Of Farid er kan bij Jinek of bij Opeen. En dan dacht je bij jezelf... ja, maar ik ben nog niet vergeten... wat, wat jullie de afgelopen jaren eigenlijk hebben gedaan... met eh, dat mandaat van niet kiezen. Uh, en dat is niet zo veel
2: Intimidatie en polarisatie uh, continu eigenlijk.
1: Ja, ja, en, ja. En, en, en een soort verdienmodel daarvan uh, creëren. Uh, en dat allemaal onder, onder het mom van de verbinding zoeken. Maar zelfs Sylvana Simons, toch niet iemand die, die bekend staat om haar genuanceerde opmerkingen. Uh, maar van zij van ja, dit is, zij zijn alleen maar uit de polarisatie, zij willen helemaal ja. niet verbinden.
2: We spreken al bijna een beetje in verleden tijd. Uh, maar ze zijn natuurlijk gewoon nog in Den Haag. Usturk de heeft nu aangekondigd om weg te gaan. Maar de, de andere heren die lopen daar inmiddels gewoon weer rond. Dus.
1: Ja, nou, Assar kan is gewoon door blijven werken in, in de Tweede Kamer de afgelopen weken. Uh, ik heb even in het, in, het, uh, in het register gekeken van de aanwezigheid. En uh, nou, dan zag je dat Kuzu en Usturk gewoon wekenlang niet meer hun werk hebben gedaan in de Tweede Kamer. Terwijl een heleboel andere Kamerleden dat wel doen. Al is het maar voor het quorum. He, ja. Het feit dat er dan genoeg mensen in het gebouw moeten zijn... om vergaderingen en stemmingen te kunnen organiseren. Dus die hadden een, een prettige coronavakantie genomen, kennelijk. En uh, na Kuzu werd, werd maandag weer uh, gesignaleerd in de, in de Tweede Kamer. Um, en er is nu sprake van een mogelijke verzoening... Uh, nou ja, hoe dat eruit ziet, uh, dat weet ik niet. Maar via tussenpersonen in ieder geval, hè? want ze spreken elkaar niet. Het is toch echt op...
3: Het gaat erom dat we met z'n drieën bij elkaar komen en ervoor zorgen. Maar komt u nog met z'n drieën ooit bij elkaar? Jazeker. Dat gaat Heeft ook u ook nog om... contact gehad met een van beide heren? De af... Nou, we, af... hebben, we hebben contact, uh, ook via uh, tussenpersonen. En het gaat op dit moment de goede richting op. Wat, ik hoop wilt, dat u? Het... Wat wilt u? Wilt u een verzoening? Nou, iedereen wil een verzoening. Vandaag uh, is het ook Ramadan. Deze maand is het Ramadan. Maar waarom zit u dan niet met z'n drieën hier? Dat gaat af... komen, dat gaat komen. Er is een. Echt waar? Jazeker, waarom niet? U gaat weer samen. Uiteindelijk, uiteindelijk zullen we aan tafel moeten. Uiteindelijk zullen we ook aan tafel de problemen van denken oplossen. Waarom? Denk is groter dan koezum. Ja. Als dat kan. En... Maar meneer dat Die
1: hebben dus drie jaar lang zo. gewoon naast elkaar gezeten. Ja. Die waren gewoon die partij zelf. En nu zoeken ze externe die hen dan moeten gaan uh, adviseren en begeleiden. Hun, hun handje moeten vasthouden. Al die ego's bij elkaar. Um, ik weet niet of het echt geloofwaardig is of je. Uh, ...weer tot de verzoening komt als je elkaar voor, uh, wat was het ook alweer... ...rancuneus, incompetent en ontoerekeningsvatbaar Pff, uitmaakt, ja. nota
2: bene. Ja, het is niet het meest uh, optimistische en vrolijke einde van deze podcast die we nou, hadden kunnen Sommige
1: wezen. mensen denken daar denk ik anders over. Want je, je ziet wel dat mensen ook wel het, het prettig vinden om te zien dat die partij ook een keer... Uh, uh, zelf in de in de in de politieke line of fire terechtkomt. Mm. Hè, waar mm. ze de hele tijd zoveel uh, toch ook wel leed hebben aangericht bij collega's. En met al die intimidatiepogingen, dat ze zien hoe die partij nu zelf zichzelf om zeep aan het helpen is. Dat, dat werkt ook in Den Haag wel enige uh, geruststelling en. Uh, Kapte de blijdschap op. Ja. Dus het is maar net hoe je het bekijkt. Ja.
2: Nou ja, dan, dan bekijk ik het <grijg> toch alsof het glas half vol is. Zo is dat. Ja. Uh, maar we zijn, er weer, we zijn er doorheen, omdat, want uh, het einde van, uh, van het okay. pas alweer uh, ja. een klein half uur weer, uh, weer verder. En nu vragen we ja. mensen natuurlijk nog opnieuw of ze die review reviewen. Ja, ja, eigenlijk nu pas, hè, want nu hebben ze het helemaal gehoord. En oh, als ja. het nu ja. bevallen is, dan, okay. dan, dan, dan vijf sterren, vier kan ook. <grijg> Bij drie zou ik overwegen of het überhaupt moet doen en minder dan dat <grijg> gewoon lekker laten gaan zonder, zonder van je tijd. <grijg> Uh, 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 ja, dit, dit was hem weer, Wouter. Tot, uh, tot volgende week. Tot volgende week, Yes. Dit was Afhameren met Wouter de Winter. Aan deze podcast werkte mee producer en redacteur Marieke Mager. Wilt u geen enkele aflevering missen? Abonneert u zich dan via uw favoriete podcast-app op deze podcast. Meer afhameren met Wouter de Winter? Kijk dan ook naar de wekelijkse video op Telegraaf.nl.